0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet également, sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone au 01 94 44 77 si vous nous appelez depuis la France ou bien au 00 33 1 80 14 44 77 6 si et en dehors de France, ou encore si vous nous écoutez depuis les États-Unis, c'est le 1 712 432 9978. Et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
1: Bonjour à chacun et chacune, c'est à l'église qu'il la vit pour la première fois. Il vaquait à ses occupations, perdu dans ses pensées, quand il fut frappé par cette vision. Le tableau faisait un peu moins de 2 mètres de haut et 3 mètres de large. Mais la fille représentée fascina étrangement le jeune homme. Pourquoi ne parvenait-il pas à la quitter des yeux Qu'était-ce donc Après avoir réfléchi quelque temps, il se rendit compte que c'était ses yeux. Le tableau ne représentait que son visage et elle regardait quelque chose fixement. Mais que regardait-elle Et pourquoi était-elle aussi absorbée Longtemps, il ne put oublier ce tableau. Plusieurs années plus tard, le peintre Arnold Jiménez lui révéla certains de ses secrets. Le tableau était conçu pour attirer l'attention des spectateurs vers les yeux de la jeune fille. Mais le véritable secret résidait dans ses pupilles. Si l'on regardait de plus près, on constatait qu'il reflétait ce qu'elle regardait. Ses yeux étaient fixés sur Jésus en croix. Le portrait de Jésus dans l'Épître aux Hébreux peut exercer une fascination similaire sur nous. Jésus est tout d'abord décrit comme le chef de l'univers, intronisé à la droite de Dieu. Des anges innombrables le célèbrent, l'adorent et le servent. Hébreux 1, 5 à 14, Hébreux 12, 22 à 24. « Il a gagné ce droit car il s'est offert lui-même, une fois pour toutes, en sacrifice parfait et efficace et pour toujours. » Hébreux 10, 1 à 14. Jésus sert également de médiateur d'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Alliance qui durera toujours. Hébreux 8, 6 à 13. Cependant, ce qui captive les lecteurs dans le portrait de Jésus, ce n'est pas seulement ce que Jésus a fait, mais qui il est. Il est né d'une femme, comme nous, et il a été tenté et moqué, comme nous. Pourtant, malgré cela, il est assis au centre de la puissance de l'univers. Quand nous contemplons la scène céleste, avec ses merveilleux êtres célestes, nos yeux sont attirés par celui qui se trouve au centre, celui qui, chose étonnante, nous ressemble parce qu'il est devenu l'un de nous. Jésus, notre frère, est là, au ciel. Il nous représente. Malgré la honte de notre péché et de notre déchéance. En la personne de Jésus, trois dimensions de l'histoire de la rédemption se croisent. La première est la dimension locale, personnelle. Pour des lecteurs fatigués des reproches et des épreuves de la vie chrétienne, Hébreu 10, versets 32 à 34. Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Ils ont besoin de regarder à celui qui a aussi souffert à cause des pécheurs. Hébreux 12, versets 1 à 4. La deuxième est la dimension collective, nationale. Pour le peuple de Dieu, qui voyageait vers la terre promise par Dieu, Jésus est le nouveau Josué. Ils ont besoin de suivre sa direction. Hébreux 3, versets 4, 11 et 12. La troisième dimension est la dimension universelle. Jésus est le nouvel Adam, le Fils de l'homme en qui s'accomplissent les desseins de Dieu pour l'humanité. Jésus est le nouvel Adam, le fils de l'homme en qui s'accomplissent les desseins de Dieu pour l'humanité. Hébreux 2, versets 5 à 10, et Hébreux 12, versets 22 à 28. Le portrait de Jésus, qui saisit la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour que Dieu a pour nous, est notre sujet de ce trimestre. Et tout comme l'image de Jésus, dans les yeux du tableau, avait saisi l'attention du jeune homme, puisse l'image de Jésus tel qu'il est décrit dans Hébreu, saisir non seulement notre regard, mais aussi notre amour et notre admiration pour Jésus, notre frère céleste. L'épître adressée aux Hébreux ainsi qu'à nous. Vous avez en effet besoin de persévérance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Vous êtes-vous déjà imaginé ce que cela devait être d'entendre Jésus ou l'un des apôtres prêchait. Nous possédons des extraits et des résumés écrits de certains de leurs sermons, mais ils ne nous donnent qu'une petite idée de ce que cela pouvait être de les entendre vraiment. Cependant, Dieu a préservé pour nous, dans les Écritures, au moins un sermon complet, l'épître de Paul aux Hébreux. Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, Parle de son travail comme de cette parole d'encouragement. Hébreu 13, verset 22. On a employé cette expression pour identifier le sermon, aussi bien à la synagogue, acte 13, verset 15, que lors du culte chrétien. Timothée 4, verset 13. Ainsi, on a avancé qu'Hébreu est le sermon chrétien complet, le plus ancien dont nous disposions. Hébreux était adressé aux croyants qui avaient accepté Jésus, mais qui avaient ensuite connu des difficultés. Certains étaient humiliés en public et persécutés. Hébreux 10, versets 32 à 34. D'autres devaient faire face à des problèmes financiers. Hébreux 13, versets 5 et 6. Beaucoup étaient fatigués et avaient commencé à douter de leur foi. Hébreux 3, versets 12 et 13. Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation Cependant, dans un sermon vibrant, l'apôtre les défia, ainsi que nous par extension, à persévérer dans la foi en Jésus et à fixer leur regard sur celui qui se trouve désormais dans le sanctuaire céleste. Pour comprendre le sermon et appliquer son message à nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre l'histoire de la congrégation ainsi que leur situation au moment où ils reçurent la lettre de l'apôtre. Paul dit également que les évangélistes avaient confirmé, d'après la version 21, leur message et que Dieu lui-même avait rendu témoignage par des signes des miracles. Cela signifie que Dieu avait fourni une confirmation empirique de l'évangile par des signes et d'autres hauts faits, parmi lesquels la distribution des dons du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament rapporte que des signes, comme des guérisons miraculeuses, des exorcismes, et l'effusion des dons spirituels accompagnait souvent la prédication de l'Évangile dans les nouvelles régions. Au commencement de l'Église chrétienne, Dieu déversa son esprit sur les apôtres à Jérusalem pour les rendre capables d'annoncer l'Évangile dans des langues qui leur étaient jusque-là inconnues et d'accomplir des miracles. Actes chapitres 2 et 3 Philippe accomplit des miracles similaires en Samarie. Acte 8 Pierre à Jopé et à Césarée. Actes chapitres 9 et 10 et Paul tout au long de son ministère en Asie mineure et en Europe Actes chapitres 13 à 28 Ces actes puissants étaient des preuves empiriques qui confirmaient le message du salut l'établissement du royaume de Dieu et la délivrance de la condamnation et des puissances du mal Hébreu 12 versets 25 à 29 L'esprit donna aux premiers chrétiens la conviction que leur péché avait été pardonnés. Ainsi, ils n'avaient pas peur du jugement, et par conséquent, leurs prières étaient audacieuses et confiantes, et leur expérience religieuse était pleine de joie. Acte 2, versets 37 à 47. L'esprit délivrait également ceux qui étaient esclaves des puissances maléfiques, ce qui était une preuve irréfutable de la supériorité de la puissance de Dieu sur les forces du mal, et révélait que le royaume de Dieu avait été établi dans leur vie. Quelle est l'histoire de votre conversion De quelle manière avez-vous été confirmé dans votre foi et votre croyance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur Pourquoi est-il bon, parfois, de se souvenir comment Dieu a d'abord agi dans votre vie pour vous attirer à Lui Quand les croyants confessèrent leur foi en Christ et se joignirent à l'Église, ils établirent une borne qui les distinguait du reste de la société. Malheureusement, cela devint une source de conflit, car implicitement, cela rendait un jugement négatif sur la population et ses valeurs. Très vraisemblablement, les lecteurs d'Hébreux avaient subi des violences verbales et physiques de la part des foules galvanisées par leurs opposants. Par exemple, acte 16, verset 19 à 22, ou Actes 17, verset 1 à 9. Ils avaient également été mis en prison. Et il est possible qu'ils aient été également battus, car les officiels avaient le pouvoir d'autoriser le châtiment et l'incarcération, souvent sans suivre les normes judiciaires d'usage, tandis qu'ils rassemblaient des preuves. Choisir l'opprobre du Christ, d'après la version d'Arby, signifiait simplement s'identifier à Christ et endurer la honte et les mauvais traitements que cette association impliquait l'animosité publique contre les chrétiens était la conséquence de leurs engagements religieux respectifs. Les gens peuvent être offensés par des pratiques religieuses qu'ils ne comprennent pas ou par d'autres personnes dont le mode de vie et la morale peuvent susciter la culpabilité ou la honte chez autrui. Vers le milieu du premier siècle de notre ère, Tacite considérait que les chrétiens étaient coupables de haine contre l'humanité. Quelle que soit la raison exacte de cette accusation, certainement fausse d'ailleurs, Beaucoup parmi les chrétiens, comme ceux auxquels Paul avait écrit cette lettre, souffraient pour leur foi. Les lecteurs d'Hébreu avaient réussi à garder la foi et à tenir leur engagement envers Christ malgré le rejet et la persécution. Cependant, à la longue, le conflit avait fini par laisser des traces. Ils avaient combattu le bon combat et en étaient sortis victorieux, mais aussi épuisés. Hébreu nous dit que les lecteurs continuaient à connaître des difficultés. Les attaques verbales, et sans doute pas seulement verbales, à l'encontre de leur honneur se poursuivaient. Hébreux 13, verset 13. Certains croyants étaient encore en prison. Hébreux 13, verset 3. Ce qui pouvait épuiser l'Église financièrement et psychologiquement. Ils étaient fatigués. Hébreux 12, verset 12 et 13. Et pouvaient facilement se laisser abattre par le découragement. Hébreux 12, verset 3. Il est courant chez les personnes et les communautés qu'après le frisson de la victoire, il y ait un relâchement, entre autres psychologique, et que l'on soit alors plus vulnérable à la contre-attaque de l'ennemi. La force qu'une personne ou un groupe a mobilisée pour affronter une menace imminente est plus difficile à rassembler une deuxième fois. Mais une réaction telle qu'il s'en produit fréquemment après les périodes de foi ardente et de victoire spirituelle menacée Elie. Il redoutait que la réforme commencée sur le Carmel ne fût pas durable et le découragement l'envahit. Il s'était élevé sur le sommet du Pisga. Maintenant, il était redescendu dans la vallée. Animé par l'inspiration divine, sa foi avait résisté à la plus terrible épreuve. Mais à cette heure sombre, alors que retentissaient encore à ses oreilles les menaces de Jézabel et que Satan semblait favoriser le projet de la reine colérique, le prophète perdit sa confiance en Dieu. Il avait été élevé au-dessus de toute imagination et la réaction qui s'ensuivit fut terrible. Il oublia son Dieu et il marcha longtemps jusqu'à ce qu'il se trouva dans un lieu solitaire. Ce passage était un extrait du livre Prophètes et Rois d'Hélène White. Le récit des interactions de Dieu avec Élie après le Carmel est fascinant, car il montre combien Dieu fait preuve de soins attentionnés et de sagesse pour s'occuper de ceux qui sont dans la détresse et qui luttent pour retrouver la foi. Dieu fit plusieurs choses pour Élie. D'abord, il s'occupa de ses besoins physiques. Il lui procura de la nourriture et du repos. Ensuite, dans la grotte, il le réprimanda gentiment. Que fais-tu ici, Élie 1 roi, 19, verset 9. et l'aida à comprendre comment Dieu agit et accomplit ses desseins. Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans la voie ténue. Ensuite, Dieu donna à Élie un travail à faire et le rassura. Tout au long d'Hébreu, nous avons plusieurs instructions données par l'apôtre aux lecteurs pour les aider à retrouver leur force et leur foi d'origine. L'auteur insiste notamment pour dire qu'ils doivent s'occuper des besoins physiques de leurs frères chrétiens. Il indique qu'ils doivent pratiquer l'hospitalité et visiter davantage ceux qui sont en prison, ce qui impliquait de répondre à leurs besoins. L'apôtre exhorte les lecteurs à être généreux, en gardant à l'esprit que Dieu ne les abandonnerait pas. Hébreux 13, versets 1 à 6. Paul les réprimande et les encourage également. Il les met en garde contre le fait d'aller à la dérive, Hébreu 2, verset 1, et d'avoir un cœur mauvais qui manque de foi, Hébreu 3, verset 12. Et il les encourage à grandir dans leur compréhension de la foi, Hébreu 5, verset 11, au chapitre 6, verset 3. Il note également l'importance d'assister régulièrement aux rencontres de l'Église, Hébreu 10, verset 25. En résumé, il leur conseille de persévérer ensemble, de s'encourager mutuellement, de semer l'amour et les bonnes œuvres, mais il élève également Jésus et son ministère dans le sanctuaire céleste en leur nom. Hébreux 8, versets 1 et 2, et Hébreux 12, versets 1 à 4. Il y a un élément important que l'apôtre souligne et qui ajoute de l'urgence à son exhortation. Les lecteurs vivent dans les jours qui sont les derniers. Hébreu 1, verset 2. Et les promesses sont sur le point de s'accomplir. Hébreu 10, verset 36 à 38. Paul compare ses auditeurs à les générations du désert qui se tenaient au seuil de Canaan, prêtes à entrer dans la terre promise. Il leur appelle, car encore un peu, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Hébreu 10, verset 37. Puis il les encourage. Quant à nous, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder l'âme. » Hébreux 10, verset 39. Cette dernière exhortation rappelait aux lecteurs, ainsi qu'à nous, les dangers que le peuple de Dieu avait connus historiquement juste avant l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est précisément le sujet du Livre des Nombres. Le récit biblique dit qu'à deux reprises, juste avant d'entrer en terre promise, Israël a essuyé d'importantes défaites. Pour la première, rapportée dans Nombres 13 et 14, on nous parle des doutes que plusieurs chefs semèrent dans l'Assemblée, ce qui fit vaciller la foi d'Israël. Par conséquent, l'Assemblée décida de nommer un nouveau chef et de retourner en Égypte au moment même où ils allaient entrer en Canaan. La deuxième fois, les Israélites se retrouvèrent empêtrés dans la sensualité et un faux culte à Baal de Peor. Nombre chapitre 24 et 25. Tandis que Balaam fut incapable de prononcer une malédiction sur les Israélites, Satan se servit des tentations sexuelles pour conduire Israël dans la fausse adoration et le péché et pour provoquer le mécontentement de Dieu. L'apôtre met en garde les lecteurs d'hébreux contre ces deux dangers. D'abord, il les exhorte à s'accrocher à leur foi et à fixer leur regard sur Jésus. Hébreux 4 verset 14, Hébreux 10 verset 23, Hébreux 12 verset 1 à 4. Ensuite, il les exhorte à rejeter l'immoralité et la convoitise. Hébreux 13 verset 4 à 6. Enfin, il les exhorte à respecter leurs dirigeants et à leur obéir. Hébreux 13 verset 7 et 17. David de Silva explique clairement pourquoi les premiers chrétiens subirent la persécution. Les chrétiens adoptèrent un mode de vie qui devait être considéré comme antisocial, voire perturbateur. La loyauté envers les dieux, exprimée par une présence pieuse au sacrifice et ce genre de choses, était considérée comme un symbole de loyauté envers l'État, les autorités, les amis et la famille. Le culte des divinités était un symbole de consécration personnelle aux relations qui maintenaient la société dans la stabilité et la prospérité. En s'abstenant de tout cela, les chrétiens, comme les juifs, étaient considérés avec méfiance, comme des transgresseurs potentiels des lois et des éléments perturbateurs au sein de l'Empire. Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu, la foi, la prière, le travail. La foi et l'activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse accrues. Êtes-vous tenté de vous laisser aller à de sombres pressentiments ou à un profond découragement Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu, il connaît vos besoins. Il est tout-puissant. Son amour et sa compassion infinie ne se lassent jamais. Ne craignez pas qu'il manque à sa promesse, il est la vérité éternelle. Il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qu'il aime. Il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. L'apôtre Paul a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Is Adventist World Radio the voice of hope?
0: Mapubi, 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 Mabubi mabubi Yesu, all the all to be nelake nomame cristal aken Ma poubie, ma Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01. 94 44 77 si vous êtes en dehors de France et eh bien vous composez le 00 33 1 94 14 44 77 et depuis les États-Unis et eh bien vous faites le 1 712 432 9978 et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la voie de l'Espérance, IEBC, boîte postale 193, Damarie Lélice, Cedex. Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était votre émission La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, en temps universel, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et enfin à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.